0: Inside our Minds, Entwicklungspsychologie, Folge 14. Heute dreht sich alles um das Geschlecht und um die Entwicklung der Geschlechter. Auch darum, wie sich Geschlechter unter anderem unterscheiden. Und damit willkommen zu dieser neuen Ausgabe. Wie schon vorher angekündigt, eine Zusammenfassung von Themenliste 7a und 7b. Also Gender, Sex, Geschlechtstypisierung, biologische Einflüsse, kognitive Motivationale Einflüsse, jede Menge Theorien in dem Zusammenhang, Kohlbergs Theorie, Theorie der Geschlechterschemata, sozial-kognitive Theorie und so weiter. Meilensteine in der Geschlechterentwicklung, unter anderem auch dann wie gesagt Vergleiche zwischen den Geschlechtern und das alles und noch viel mehr soll also jetzt und heute Thema sein. Fangen wir auch gleich an, Gender ist natürlich ein Begriff, der dann immer, immer wieder fällt. Was ist Gender? Das ist die Gesamtheit nicht biologischer, geschlechtsspezifischer Merkmale in Abgrenzung zum englischen Begriff Sex. Also äh, sollte man zu unterscheiden wissen, Gender und Sex. Gender ist, wie gesagt, das äh, sind die nicht biologischen, äh, geschlechtsspezifischen Merkmale. Wenn man, wenn man also über, über Biologisches reden möchte, dann das Wort Sex als Geschlecht und sonst das Wort Gender. Geschlechtstypisch heißt oder betrifft Verhaltensweisen, die mit dem Geschlecht einer Person zusammenhängen. Also im Sinne von Gender in dem Fall ähm, hat natürlich auch schnell was mit Klischees und Vorurteilen zu tun. Geschlechtsübergreifende Verhaltensweisen sind Verhaltensweisen, die für das andere Geschlecht typischer sind als für das eigene auch da geht es dann logischerweise um Gender. Wenn ich mich jetzt zum Beispiel schminke, wäre das geschlechtsübergreifendes Verhalten. Geschlechtstypisierung ist der Bezest Prozess der Sozialisation und Entwicklung der Geschlechtsidentität im Sinne von Gender. Also ich sozialisiere mich und entwickle meine Geschlechtsidentität. Und äh, ja, in, im Zuge dessen, im Zuge dieser Typisierung, bin ich dann eben ein Mann, der sich nicht schminkt in meinem Fall. Es gibt einen evolutionspsychologischen Ansatz zur Geschlechterentwicklung und zwar lassen sich Verhaltensdispositionen dadurch erklären, dass sie der menschlichen Spezies eine Überlebenschance geboten haben. Also das ist immer dieser adaptive Wert, um den es da geht, dass man einen Überlebensvorteil hat durch ein spezifisches Verhalten und das ist eben bei diesen Verhaltensdispositionen ähm, auch der Fall. Nach dem evolutionspsychologischen Ansatz zumindest. Äh, bestimmte Verhaltensunterschiede zwischen den Geschlechtern spiegeln demnach die Persönlichkeitsdispositionen wider, die sich eben im Laufe der Evolution entwickelt haben. Also zum Beispiel kämpfen Jungen gerne und wetteifern gerne, auch äh, häufiger und wahrscheinlicher als das Mädchen tun, während Mädchen gerne Betreuer spielen und sich auch eher oder lieber in Gruppen aufhalten. Ist wie gesagt nicht bei allen Kindern, Kindern logischerweise so, aber diese Tendenz lässt sich natürlich beobachten und das kann man auch auf die Evolution teilweise zurückführen. Soweit eben der evolutionspsychologische Ansatz. Der wurde aber auch kritisiert, weil diese Behauptungen, das ist immer das Problem mit der Empir mit der äh, evolutions bezogenen Psychologie, weil diese Behauptungen empirisch schwer oder gar nicht geprüft werden können und weil es halt auch zu einem Zirkelschluss kommt, was ja auch nicht wirklich wissenschaftlich ist. Also die heutigen Unterschiede werden als Beleg für die Evolution herangezogen, aber sie werden auch gleichzeitig durch diese begründet. Da ist also so ein, ja, so, so kein Anfangs- und kein Endzustand zu erkennen man kann vielleicht die belege für den evolutionären einfluss am ehesten dann finden wenn man verhaltensunterschiede zwischen den geschlechtern anhand von genen ausmacht oder wenn man eben geschlechtschromosomen findet oder äh, ja, äh, zusammenhänge findet die sich auf bestimmte gene beziehen so kann man dann vielleicht auf die evolution schließen indem man äh, den genpool da sich genauer anschaut und schaut okay wie haben sich die gene im laufe der evolution äh, entwickelt und wie sorgen die Gene dafür, dass wir uns vielleicht dann verhaltenstypisch und evolutionstypisch auch heute noch äh, verhalten? Eine ganze Reihe Theorien, ich habe es schon angesprochen, wir fangen an mit der biosozialen Theorie nach Wood und Igli. Oder Igli, weiß ich jetzt gar nicht. Diese Theorie geht davon aus, dass die körperlichen Unterschiede ähm, eine sehr große Rolle spielen. Also diese körperlichen Unterschiede der Geschlechter werden hier in den Mittelpunkt gestellt und diese körperlichen Unterschiede sind sehr wichtig, machen sehr viel aus und führen zu Konsequenzen im Verhalten und auch im Sozialbereich. Ähm, die wichtigsten körperlichen Unterschiede sind Körpergröße, Körperkraft und Laufgeschwindigkeit. Also es gibt gar nicht so große Unterschiede, aber das sind so die Markantesten zwischen Mann und Frau, Körpergröße, Körperkraft, Laufgeschwindigkeit. Natürlich auch das Gebären und das Zeugen der Kinder, was von den Frauen ähm, übernommen wird. Und das sind so diese körperlichen Merkmale, die durch die Biosoziale Theorie vor allem herausgestellt werden. Diese körperlichen Fähigkeiten der Männer ähm, ermöglichen dann natürlich Vorteile bei Jagd und Kampf, weil eben schneller gerannt werden kann, weil mehr Körperkraft vorhanden ist und so weiter. Während das Gebären und Säugen die Frauen in ihrer Mobilität eingeschränkt hat. Und ähm, ja, deshalb waren dann die Frauen eher für die Existenzsicherung äh, zuständig. Zum Beispiel beim, beim Jagen. Ähm, beziehungsweise die Männer waren dann zuständig für, für das Jagen und die Frauen dann eben vielleicht eher darum, die, die Vorräte zu verwalten. Und das kann eben unter anderem auch nach der Theorie, nach der biosozialen Theorie an den Körpermerkmalen festgemacht werden, die halt, wie gesagt, da sehr wichtig sind in dem Zusammenhang. Aber auch die sozioökologischen Einflüsse formen die Geschlechterrollen. Nicht nur diese, diese äh, körperlichen Geschlechtsunterschiede, sondern halt auch die sozioökologischen Einflüsse. Kritik daran ist, dass sich Körper und Psyche äh, gemeinsam evolutionär herausgebildet haben. Also es ist nicht so, dass zuerst irgendwie das Körperliche da war und danach hat sich die Psyche entwickelt, sondern da liegt eine gemeinsame Entwicklung vor. Insofern kann man evolutionär schon was durch Körpermerkmale erklären, aber sicherlich nicht alles, wenn es um Geschlechterentwicklung geht. Es gibt neurowissenschaftliche Ansätze der Geschlechterentwicklung, also vor allem die Frage, inwiefern Hormone und Gehirnfunktionen mit Geschlechterunterschieden und Geschlechterentwicklung einhergehen. Man hat da unter anderem herausgefunden, dass Hormone entweder organisierend, aber auch aktivierend auf das Nervensystem wirken können. Organisierende Hormoneinflüsse, da sieht das so aus, dass die Hormone sich auf die Differenzierung und Strukturierung der Gehirnorganisation auswirken. Das ist dann zum Beispiel bei den Androgenen der Fall. Die aktivierenden Hormoneinflüsse äußern sich hingegen eher so, dass der ja, Hormonspiegel einfach schwankt. Und durch diesen schwankenden Hormonspiegel werden Gehirn- und Verhaltensreaktionen ausgelöst. Also einerseits eben diese aktiven diese direkten Einflüsse durch den schwankenden Hormonspiegel, andererseits aber auch das Organisierende, dass die Struktur des Gehirns einfach verändert wird und dass diese Androgene da vor allem sehr dran beteiligt sind. Auch das Gehirn von Männern und Frauen ist unterschiedlich, da gibt es also anatomische und physiologische Unterschiede, auch wenn die klein sind. Das Corpus callosum ist ja dieser Strang in der Mitte des Gehirns, der ist bei Frauen zum Beispiel größer als bei Männern, hat mehr dichte Nervenstränge und auch bei kognitiven Aufgaben ist das weibliche Gehirn so beschaffen, dass in beiden Hemisphären Aktiv Aktivierung auftritt. Also wenn entschieden wird, wenn entschieden werden soll, ob sich äh, Wörter reimen bei kognitiven Aufgaben. Also da sind eher beide Hemisphären beteiligt und beim Mann ist da eher eine am Prozess beteiligt. Kritik an diesem Ansatz wiederum ist aber, dass, ähm, dass man nicht genau klären kann, ob jetzt diese Unterschiede in der Struktur auf Genetik oder doch auf den umweltbedingten Einflüssen äh, basieren. Das lässt sich also nicht irgendwie raus diffundieren oder... Ähm, ja, genau, rauslesen, ob jetzt hier die Genetik für verantwortlich ist für diese Unterschiede ob, oder ob es doch sich so im Laufe der Entwicklung so ergeben hat. Auch ist unklar, in welchem Ausmaß diese kleinen Unterschiede, die ich jetzt genannt habe, da Unterschiede in den Fähigkeiten und im Verhalten determinieren. Also man weiß dass von diesem Corpus callosum und so weiter, auch Unterschiede bei der kognitiven Verarbeitung, aber man weiß halt hingegen nicht, inwiefern sich das jetzt unfassbar stark auf das Verhalten von Männern und Frauen auswirkt oder inwiefern das zum, zum Unterschied beiträgt, ja, im Verhalten von Männern und Frauen. Unterschiede sind also belegt und durchaus vorhanden, aber es ist dann eben nicht immer so einfach, daraus dann auch Schlüsse zu ziehen. Androgene, gerade erwähnt, sehr wichtiges Stichwort, das ist äh, eine Gruppe von Steroidhormonen, die sind in der pränatalen Entwicklung schon bei männlichen Kindern in höherer Konzentration vorhanden äh, im Vergleich zu den weiblichen und wirken sich auch nachhaltig auf Entwicklung und Funktion der Geschlechtsorgane aus und auch auf äh, den Körper logischerweise. Also diese Androgene sollte man bei der Geschlechterentwicklung nicht vergessen. Es äh, wurde dann ein bisschen über abweichendes Verhalten oder über abweichende äh, ja, Geschlechtsmerkmale quasi ähm, gesprochen unter anderem die Geschlecht, Geschlechtsdysphorie ist eine Symptomatik bei Kindern, ähm, die sich dann mit dem anderen Geschlecht identifizieren und auch geschlechtsübergreifende Interessen erkennen lassen. Äh, früher hat man das als Geschlechtsidentitätsstörung bezeichnet. Ähm, davon ist man jetzt ähm, abgerückt und äh, ja wie gesagt also eine Symptomatik bei Kindern, die sich mit dem anderen Geschlecht identifizieren. Intersexualität beschreibt die Tatsache, wenn sich Menschen ähm, mit einem breiten Spektrum von angeborenen intersexuellen biologischen Geschlechtskonditionen wiederfinden. Also das heißt, sie haben rezessive Gene, die in sehr seltenen Fällen dazu beitragen, dass Menschen Geschlechtsmerkmale ausbilden, die nicht genetisch im Geschlechtschromosom kodiert sind beziehungsweise die Merkmale die sich dann ausbilden die entsprechen nicht dem Geschlechtschromosom die entsprechen nicht dem biologischen Geschlecht das also Intersexualität ähm, ich weiß nicht inwiefern diese Begriffe jetzt relevant sind ich habe sie jetzt nicht so wahrgenommen also jetzt die folgenden Begriffe nämlich die kongenitale Adrenale Hyperplasie auch eine Form der Intersexualität sehr selten weibliche Kinder, die einen äh, hohen Hormonwert ähm, produzieren, die ähnlich wie Androgene wirken, was dann dazu führt, dass sie mit maskulinen Geschlechtsmerkmalen ähm, aufwachsen. So ähnlich die Androgeninsensitivitätsstörung bzw. das Androgeninsensitivitätssyndrom. Auch eine Form der Intersexualität, was dann wiederum aber männliche Feten betrifft. Und ähm, in dem Fall sind die Funktionen der Rezeptoren gestört, die auf die Androgene reagieren. Und die genetischen Jungen kommen mit weiblichen äußeren Geschlechtsmerkmalen zur Welt. Also das AIS und CAH werden die im Englischen genannt, kongenitale Adrenale Hyperplasie und Androgeninsensitivitätssyndrom ähm, Spezielle Formen der Intersexualität, wie gesagt. Kognitionsforschung zur Geschlechtsentwicklung. Man versucht also herauszufinden, wie Kinder geschlechtstypische Einstellungen und Verhaltensweisen durch Beobachten, Schlussfolgerungen üben. Erlernen. Also die Kognition steht dann halt hier wiederum im Vordergrund, denn die Kinder haben ja irgendwann dann auch Erwartungen, wenn es um die eigenen Geschlechter geht und von diesen Erwartungen wird dann auch das eigene Verhalten geleitet, ähm, denn ja, neben den Überzeugungen sind auch Erwartungen und Präferenzen einfach für die Kinder wichtig, wie sie die Welt wahrnehmen, wie sie eigene Handlungsmöglichkeiten wählen und äh, das wirkt sich dann logischerweise auch auf die eigene Geschlechterentwicklung aus. Kohlberg hat eine kognitive Entwicklungstheorie der Geschlechter entwickelt. Demnach konstruieren Kinder ihr Wissen über die Geschlechter in derselben Weise aktiv, wie sie auch andere oder anderes Wissen quasi erschaffen. Das haben wir ja schon nach, bei Piaget gehört, dass sich Kinder ja, ihre Welt so konstruieren und laut Kohlberg ist das dann auch bei, beim Thema Geschlechter der Fall. Und zwar wird da ein Geschlechtsverständnis quasi entwickelt in drei Stufen. Zunächst mal eine Geschlechtsidentität. Die Kinder lernen im Alter von etwa 30 Monaten, dass sie der einen oder der anderen Geschlechtskategorie angehören und nehmen sich dann auch als Junge oder Mädchen wahr, bezeichnen sich also als Junge oder Mädchen. Das ist die Geschlechtsidentität. Der nächste Schritt wäre die Geschlechtsstabilität, also die Tatsache, dass die Kinder erkennen, dass das Geschlecht im Zeitverlauf auch stabil bleibt im Alter von drei oder vier Jahren. Und nach Identität und Stabilität folgt die Konstanz im Alter von fünf bis sieben Jahren. Die Kinder erwerben das Verständnis, dass die Geschlechtszugehörigkeit über Situationen hinweg bleibt. Also egal, was man trägt oder auch was man tut. Ähm, sowas wie Fasching ja, als Beispiel trägt ja nicht dazu bei, dass sich die Kinder plötzlich als Frau oder Mann begreifen, sondern... Da ist eine Geschlechtskonstanz dann eingetreten und mit Eintreten dieser Geschlechtskonstanz ähm, suchen sich die Kinder dann auch gleichgeschlechtliche Modelle aus und beachten auch, wie äh, sie sich verhalten sollen. Da ist dann auch das Beobachtungslernen wiederum eine, ein Begriff, der da äh, eintritt. Ähm, Bandura und so weiter, also man lernt ja auch durch Beobachtung und man lernt, wie man sich aufgrund von Vorbildern, quasi geschlechtlichen Vorbildern, zu verhalten hat. Es gibt verschiedene Belege für diese Kohlbergsche Geschlechtertheorie. Und zwar ähm, entwickelt sich das Geschlechterverständnis tatsächlich ungefähr so, wie es Kohlberg postuliert hat in der eben vorgestellten Abfolge. Und die Geschlechtskonstanz wird in ungefähr demselben Alter erreicht, wie die erfolgreiche Lösung der Invarianzaufgabe. Die Invarianzaufgabe kommt ja von Piaget, habe ich ja gerade eben erklärt, dass äh, Kohlberg sagte, ja, diese Entwicklung bei Piaget, die gibt es, die kann man auch auf Geschlechter eben übertragen, so wie sie über, ähm, irgendwann in der Lage sind, diese Invarianzaufgabe zu durchschauen, so sind sie auch in der Lage, irgendwann zu verstehen, dass ihr Geschlecht etwas Konstantes ist und nicht äh, sich plötzlich ändert, so wie sich... Äh, ja, das Volumen eines Gegenstandes ändert bei der Invarianzaufgabe. Das geht also so ein bisschen einher miteinander. Und das ist also ein Beleg für diese Kohlbergsche Theorie. Ähm, mit Erreichen der Geschlecht Geschlechtskonstanz ähm, erhöht sich auch gleichzeitig die Wahrscheinlichkeit des geschlechtstypischen Verhaltens. Auch das hat man äh, durch Studien herausgefunden, ähm, zeigt also auch, wie eng verwandt Geschlechtskonstanz und dieses Geschlechtstypische ist. Also die Tatsache, dass man dann auch lernt, wie man sich als Mann oder als Frau zu benehmen hat quasi. Martin und Halberson haben eine Theorie der Geschlechterschemata entwickelt. Das funktioniert dann ein bisschen anders im Vergleich zu Hohlberg, auch wenn es schon Überschneidungen gibt. Sie haben die Annahme vertreten, dass... Ähm, die Motivation zu geschlechtstypischem Verhalten schon im Kleinkindalter entsteht. Also nicht wie bei Kohlberg erst später, sondern dass die Motivation dahinter schon in sehr frühem Alter entsteht, sobald die Kinder ihr eigenes Geschlecht benennen können und auch das Geschlecht anderer Menschen. Und dieses Verständnis der Geschlechter entwickelt sich durch die Schemata, also Schemata von Geschlechtern, die sich die Kinder quasi selbst zusammenrüben, die sie selbst konstruieren. Sie haben ein In-Group-Out-Group-Geschlechterschema im Prinzip, mit denen sie andere Menschen danach klassifizieren, ob sie so sind, wie man selbst ist oder ob sie anders sind, wie man selbst. Das führt dann auch dazu, dass man Menschen mit dem eigenen Geschlecht erstmal bevorzugt, dass man denen eher Aufmerksamkeit widmet und dass man, sie auch, oder dass man auch eher etwas über sie in Gedächtnis behält. Also wenn man merkt, okay, da gibt es eine kognitive Übereinstimmung, diese Menschen passen in mein Schema, in das Schema eines Jungen, dann ähm, werden dieses, oder wird dieses Geschlecht auch erstmal bevorzugt. Ähm, also ein eigengeschlechtliches Schema, das dann ein detailliertes Wissen darüber beinhaltet, ähm, welche Dinge man denn tut und welche Dinge mit dem eigenen Geschlecht übereinstimmen. Auch dazu gibt es verschiedene Befunde, denn Kinder haben mehr Zeit damit verbracht, Spielsachen zu erkunden, die für ihr eigenes Geschlecht ähm, als passend empfunden wurden. Und auch noch eine Woche später haben sie mehr über die Gegenstände für das eigene Geschlecht gewusst. Also man hat da gesehen, dass das Gedächtnis tatsächlich eine Präferenz aufweist für diese Dinge, die in das eigene Geschlechterschema quasi reinpassen. Auch haben sie nach den ähm, Peer's, Geschaut und danach, äh, ja, wie das geschlechtsadäquate Verhalten aussah. Also, tatsächlich wurde da dieses äh, Verhalten im Einklang mit dem eigenen Geschlechterschemata beobachtet und ähm, ja, da wurden dann eben Schlüsse drauf gezogen. Auch neigen Kinder dazu, ähm, sich mehr zu merken, ähm, was sie an eigenen, am eigenen Geschlecht beobachten. Also sie schauen sich mehr äh, Rollenmodelle an, die dem eigenen Geschlecht entsprechen und merken sich dann von diesen Rollenmodellen auch mehr im Vergleich zu gegengeschlechtlichen Modellen. Auch das ähm, belegt ja dann diese, diese Theorie der Geschlechterschemata nach Martin und Halverson eben, dass sich das auch dann kognitiv durch das Gedächtnis widerspiegelt. Sie enkodieren und erinnern auch Informationen über Figuren in Geschichten, die sich ebenfalls geschlechtskonform verhalten. Also wenn man den Kindern Geschichten erzählt mit ja, Menschen, die sich geschlechterkonform verhalten, dann erinnern Kinder diese Geschichten eher, als wenn man Geschichten erzählt, indem jetzt zum Beispiel weiß ich nicht, ein Mädchen Fußball spielt. Und das Kind erkennt dann für sich, hey Mädchen, Fußball spielen passt nicht in mein Schema und schon rückt diese Geschichte im Gedächtnis etwas in den Hintergrund. Das ist nur so als Beispiel für ein Geschlechterschema. Ähm, also verschiedene Befunde, die dann eben beweisen, dass solche Schemata schon sehr früh vorhanden sind, vielleicht schon früher als das bei Kohlberg der Fall ist. Äh, Lieben und Biegler haben noch neue Komponenten zu dieser Geschlechterschemata-Theorie hinzugefügt im Jahr 2002. Äh, sie haben nämlich zwei Arten von Filtern definiert, wenn Kinder Informationen aus der Umwelt verarbeiten, nämlich zum einen ein Geschlechterschema-Filter. Also sie bewerten Informationen umgehend danach, ähm, wie sehr diese Informationen relevant sind für das eigene Geschlecht, also etwas passiert, okay, wie sehr ist das für mich als Junge oder als Mädchen relevant und ein Interessefilter, das heißt, das persönliche Interesse wird hier noch mit einbezogen, also es kann demnach schon sein, dass man auch etwas äh, sich merkt, was jetzt nur dem eigenen Interesse entspricht, das Interesse ist also schon auch wichtig, das ist jetzt nicht so fest, nur an einem Geschlecht festzumachen, aber es gibt halt auch diesen Geschlechterschema-Filter neben diesem Interessefilter. Das sind also, wie gesagt, noch zwei Komponenten, die von Lieben und Biegler ergänzt wurden. Es gibt äh, theoretische Perspektiven der Geschlechterentwicklung, um das nochmal so ein bisschen äh, zusammenzufassen. Die haben wir jetzt ja gerade gehört. Nämlich zum einen also diese biologischen Einflüsse, die evolutionstheoretischen Ansätze der evolutionspsychologische Ansatz und der, die biosoziale Theorie nach Wood und Ickley, die ja eher auf diese körperlichen Unterschiede zum Beispiel äh, eingehen. Es gibt neurowissenschaftliche Ansätze, die diese Unterschiede von Mann und Frau bewiesen haben, zum Beispiel im Corpus callosum zum Beispiel, wenn es um Hormone und um, um Gehirnfunktionen geht ähm, und auch um die Strukturen, um die Funktionsweise des Gehirns, ohne jetzt genau vorhersagen zu können, wie das genau sich auf das Verhalten von Mann und Frau eben auswirkt. Und wir haben jetzt gerade kognitive und motivationale Einflüsse kennengelernt, die Entwicklungstheorie nach Kohlberg, die Theorie der Geschlechterschemata nach Martin und Halverson, die Theorie der sozialen Identität nach Teifel und Turner oder Turner, die schauen wir uns gleich an. Und die sozial-kognitive Theorie nach Bussi und Bandura schauen wir uns auch gleich noch an. Aber ich denke, Bandura dürfte uns jetzt ja allen auch schon ein Begriff sein, was er vielleicht postuliert hat. Hier Hashtag Beobachtungslernen und so. Und kulturelle Einflüsse sollen auch nicht unterschlagen werden. Auch das werden wir noch kurz äh, besprechen. Nämlich das bioökologische Modell nach Bronfenbrenner, was wir auch schon besprochen haben hier im Podcast. Und die Theorie der sozialen Rollen nach Igli. Erstmal machen wir weiter mit der Theorie der sozialen Identität nach Teifel und Turner oder Turner. Und die sagen, dass die Geschlechtszugehörigkeit eine ganz zentrale Rolle im Leben spielt. Sie reden da sogar von der zentralsten sozialen Identität, die wir oder die Kinder im Leben überhaupt haben. Und zwar geht es um den Einfluss der Gruppenzugehörigkeit und auch um das Selbstkonzept, um das Verhalten anderer Menschen gegenüber. Und das ist ganz eng verbunden mit der Aussage und mit der Theorie, dass die Geschlechtsidentität durch die Gruppenassimilation entsteht. Gruppenassimilation ist der Prozess, durch den Gruppenmitglieder darauf sozialisiert werden, sich den Normen der eigenen Gruppe anzupassen und dann natürlich auch sich den gruppendefinierenden Merkmalen anzugleichen. Heißt äh, auch hier, ja, sieht man, wie wichtig Gruppen sind und wie sensibel äh, Menschen dann auch sind, sich dieser Herde anzupassen. Und dadurch, dass wir uns äh, dann auch für eine Gruppe entscheiden, je nachdem, welches Selbstkonzept wir haben, vielleicht auch dann anhand von Geschlechterschemata, ähm, ja, dementsprechend passen wir uns dann halt auch durch die Gruppe an. Deshalb eben Gruppenassimilation. Assimilation heißt ja immer Gleichmachung quasi oder Gleichschaltung. Wir schalten uns quasi dann den Prozessen der Gruppe gleich. Wir passen uns dem an, was unsere Gruppe so vorgibt und was die Merkmale sind, welche durch unsere Gruppe definiert werden. Ähm, durch diese Theorie der sozialen Identität lassen sich verschiedene Alltagsbeobachtungen erklären. Zum Beispiel ist es so, dass man in männerdominierenden Gesellschaften Attribute mehr schätzt die dem männlichen Stereotyp entsprechen. Mehr als das bei Attributen der Fall ist, die dem weiblichen Stereotyp entsprechen. Das heißt, man merkt das daran, dass geschlechtsübergreifendes Verhalten unter Mädchen verbreiteter ist als unter Jungen. Also wenn zum Beispiel ein, ein Mann versucht, sich jetzt geschlechtsübergreifender zu verhalten, wird er eher abgewertet oder wird das eher als Schwäche ausgelegt. Wenn jetzt aber ein ein Mädchen vielleicht ein bisschen tougher, ein bisschen so handelt, dass man das als männlich assoziieren würde, dann würde man eher sagen, boah, das ist aber ein toughes Mädchen, das ist aber toll, wie die sich durchsetzt. Ähm, das ist also so ein bisschen das und das ist eine direkte Folge oder quasi eine Ableitung, die man aus dieser sozialen Identität der Geschlechterentwicklung eben ableiten kann, eben durch diese Gruppenassimilation. Ähm... Die Gruppenmerkmale einer statushohen Gruppe werden in aller Regel nämlich höher bewertet und dementsprechend versuchen sich dann die Menschen eben dieser statushohen Gruppe äh, zu unterwerfen und deshalb sind diese männlichen Attribute dann vielleicht beliebter, wenn es um äh, männerdominierende Gesellschaften geht. Der Druck zu einem, zu einem geschlechtstypischen Verhalten ist für die Jungen auch tendenziell stärker als für Mädchen. Also Männer und Jungs sind da eher diesem Druck ausgesetzt, sich besonders männlich zu verhalten, was jetzt bei Mädchen nicht so krass der Fall ist, ähm, weil die Mitglieder von statushohen Gruppen auch mehr darauf bedacht sind, die Gruppengrenzen aufrecht zu erhalten, als das bei statusniedrigen Gruppen der Fall ist. Also bei statushohen Gruppen gibt es dann mehr so diese festen Grenzen, und diesen Anspruch und bei statusniedrigen Gruppen ist das dann eben weniger der Fall. Äh, auch ist es so, dass Jungen, die weibliche Tätigkeiten ausüben, eher belächelt oder bestraft werden. Bei Mädchen ist es aber eher so, dass sie männliche Tätigkeiten ausführen dürfen, ohne dass das irgendwelche Konsequenzen so hätte. Denn Menschen mit traditionell, traditionellen Ansichten äh, sehen es als einen Statusverlust an, wenn Jungen jetzt äh, weibliche Interessen vertreten oder sagen wir mal, ganz neutrale Interessen vertreten, die dem weiblichen Stereotyp entsprechen. Bei den Mädchen wäre es aber eher ein Statusgewinn. Ähm, ja, habe ich ja gerade schon ein bisschen so versucht zu erklären. Wenn jetzt ein Mädchen äh, anfängt zu schlagen und sich zu behaupten, sagt man, Mensch, das ist mal ein taffes Mädchen, das, das weiß ich durchzusetzen. Wenn jetzt ein Junge irgendwie schnell weinerlich wird, äh, würde man eher sagen, das ist so eine Pussy, auf gut Deutsch gesagt. Ähm, das kann man vielleicht dann, ja so sich äh, verdeutlichen und verge vergegenwärtigen. Und das sind eben Beobachtungen in der Gesellschaft, anhand derer man sieht, dass eine solche Gruppenassimilation vorliegt, dass man sich also solchen Gruppennormen unterwirft und gleichschaltet, sofern diese Gruppen ähm, dann eben als Status hoch angesehen werden. Bussi und Bandura haben die soziale kognitive Theorie der Geschlechterentwicklung aufgestellt. Äh, da geht es um eine Triade von Ursachen, die dann miteinander zusammenhängen. Einmal sind das individuelle Faktoren, Umwelt und Verhaltensmuster. Also kognitive und motivationale, auch biologische Prozesse, das gehört zu individuell. Umwelt und Verhaltensmuster kann man sich also so vorstellen, dass Lernen durch Anleitung, durch Ausprobieren und durch Nachahmen erfolgt. Also Anleitung, Ausprobieren, das heißt also auf die Reaktionen von anderen Menschen achten und daraus dann Schlüsse ziehen und nachahmen. Äh, heißt, Kinder überwachen ihr Verhalten, ihr Verhalten und bewerten dann auch, wie gut es mit ihren eigenen Normen übereinstimmt. Ähm, und nachdem diese Bewertung dann vonstatten, äh, nachdem diese Bewertung dann vorgenommen wurde, sind sie entweder stolz oder schämen sich für etwas. Wenn Kinder ihr Verhalten als positiv bewerten, dann haben sie eher so sowas wie Handlungskompetenz, auch sowas wie Selbstwirksamkeit. Wenn sie natürlich ihr Verhalten als negativ bewerten, dann führt das zum Gegenteil. Also wie gesagt, Bussi und Bandura führen hier mehr Faktoren ein, die verantwortlich sind. Wie gesagt, individuelle Faktoren, Umwelt und Verhaltensmuster, die hier miteinander interagieren. Also die Anleitung, das Ausprobieren von Dingen und dann auch das Nachahmen. Amen. Dann halt auch wieder durch Beobachtungslernen, wie es ja von Bandura sehr populär ähm, postuliert wurde, und wie gesagt, nach dieser Bewertung, die sie dann vornehmen, ähm, entsteht sowas wie Stolz oder Scham. Essentialistische Feststellungen waren wichtiger Begriff. Ähm, das sind ähm, ja Formulierungen, die ungefähr so lauten. Äh, Jungen spielen Fußball, Mädchen lernen Ballett, das wären essentialistische Feststellungen. Mit dieser Sprachform drückt man natürlich was Allgemeines aus. Ähm, und damit impliziert man, ja, mehr oder weniger vielleicht auch unbewusst, dass die Merkmale allgemein zutreffen zu jedem Zeitpunkt und auf die Gruppe. Ähm, mit solchen Aussagen würden also Eltern zum Beispiel ein, ein Geschlechterverständnis schon produzieren und provozieren. Äh, ganz anders sieht es aus, wenn man zum Beispiel sowas sagt, wie diese Mädchen nehmen Ballettstunden oder ähm, diese Jungen spielen Fußball. Das wären dann nicht essentialistische Aussagen, die frei von solchen Vergemeinerungen sind. Also das ist auch etwas, was man vielleicht sich im Hinterkopf behalten sollte. Äh, die Art und Weise, wie wir Dinge formulieren, wirkt sich schon allein darauf aus, wie Kinder äh, zu Geschlechterauffassungen kommen. Kommen wir zu Bronfenbrenners bioökologischem Modell, was wir schon in einem vorherigen Podcast besprochen haben. Auch das lässt sich auf Geschlechterentwicklung übertragen, nämlich im Zusammenhang mit dem Begriff der Opportunitäten. Da geht es um die ökonomischen Ressourcen, die ein Makrosystem bietet und auch die Einstellung zu diesen Ressourcen. Also wir haben ja ganz verschiedene Systeme unterschieden in diesem Bronfenbrenner-Modell. Ihr erinnert euch, Mikrosystem und so weiter, Meso-Ebene und so weiter. Das Makrosystem war dann das ganz äußere System, da geht es also um die Kultur. Und letztlich ähm, ja, bietet uns dann die Kultur die ökonomischen Ressourcen und auch die Einstellung, die wir zu solchen Ressourcen haben. Also auch die Kultur ist letztlich dadurch verantwortlich, dafür verantwortlich, wie wir ähm, Geschlechter wahrnehmen. Innerhalb einer kulturellen Gemeinschaft können die Opportunitäten variieren, also diese Opportunitäten sind ja die wie gesagt die Ressourcen äh, und auch die Einstellungen zu den Ressourcen, die können variieren, je nach Geschlecht, je nach Einkommen, je nach anderen Einflussfaktoren und ähm, ja, je nachdem, welche Sozialisierung eben vorliegt in, in den einzelnen Kulturen, dient erst den Kindern dazu, sich auf die Erwachsenenrolle vorzubereiten. Ähm, es gibt verschiedene Praktiken natürlich je nach Kultur, wie man sich sozialisieren soll und so saugen quasi die Kinder dann durch ihre eigene Kultur auf, wie sie später als Erwachsene sein sollen. Ähm, wenn sich die Makroebene, vielleicht sogar die Mikroebene verändert, dann kann das zu einer äh, Gleichberechtigung führen. Diese Gleichberechtigung kann größer werden, kann aber natürlich auch gleich, äh, kleiner werden. Also man sieht, äh, wie umfassend dieses äh, Bronfenbrenner-Modell ist und wie es äh, auf diesen verschiedenen Ebenen auch die Geschlechterentwicklung vorhersagen, beeinflussen kann und so weiter, ähm, weil eben die Kultur auch die Geschlechterwahrnehmung und Auffassung entscheidend prägt und ähm, ja, weil die Kultur auch die Art und Weise der Sozialisation natürlich verändert. Die Theorie sozialer Rollen der Geschlechterentwicklung besagt, dass die unterschiedlichen Erwartungen an die Geschlechter auf die Arbeitsteilung zwischen Männern und Frauen zurückgehen. Also natürlich haben Männer und Frauen in der jeweiligen Gesellschaft ähm, andere Rollen, eine andere, andere Arbeitsteilung. Ähm, wenn man also in einer Gesellschaft lebt, in der ganz wenige Frauen Mathematiker sind, dann erwarte ich natürlich auch nicht von meiner Tochter, dass sie unbedingt Mathematikerin wird. Ja, Denn ich passe mich dann ja auch als Elternteil dem an, was in meiner Gesellschaft so en vogue ist. Ja, dass diese Theorie stellt also diese sozialen Rollen sehr in den Vordergrund, die es in einer Gesellschaft X so gibt. Die Theorie sozialer Rollen beleuchtet insofern auch ähnlich wie das Modell der bioökologischen Systeme, die Möglichkeiten und Grenzen, die es gibt innerhalb einer Kultur, auch die Rollen für das Verhalten und die Überzeugungen der Menschen äh, in Familie, in Schule, in Beruf und auch in der Politik. Also sehr ähnlich diese beiden Theorien, wer sie auf verschiedenen Ebenen angreifen. Wie gesagt, äh, das ist so diese äußere Ebene Schule, Beruf, Familie, Politik, Kultur und diese Rollen, die es eben in diesen oder in diesen Gesellschaften, in der Kultur gibt. Und je nachdem, wie wir diese Rollen wahrnehmen, dementsprechend erziehen wir ja auch unsere Kinder und dementsprechend ja, entwickelt sich eine ganz bestimmte Wahrnehmung von Geschlecht, von Gender letzten Endes. Bereits im ersten Lebensjahr haben Kinder ähm, Wahrnehmungsfähigkeiten, um zwei Gruppen zu unterscheiden, nämlich eben Männer und Frauen, Sie entscheiden das vor allem anhand von Frisur und Stimme. Ähm, wenn sie dann schon älter sind als ein Jahr, dann haben sie auch eine, ein Muster der Geschlechterentwicklung und beginnen bereits damit schon geschlechtsbezogene Erwartungen über Gegenstände zu entwickeln. Ähm, das kann man dann auch wieder anhand der Blickpräferenz messen, indem sie zum Beispiel dann länger ähm, auf etwas schauen, das ihren Erwartungen nicht entspricht, dass sie quasi sie überrascht und da sieht man dann schon, dass Kinder schon ab einem sehr frühen Alter einfach Präferenzen entwickeln, wenn es um geschlechterbezogene Erwartungen geht. Mit zwei Jahren beginnen die Kinder dann auch Vorlieben für geschlechtstypische Spielzeuge zu zeigen, also Kinder, äh, Jungs fangen an, vielleicht dem Fußball hinterher zu jagen und äh, Mädchen eben was anderem. Ähm, diese Geschlechtsidentität wird erworben, das zeigt sich zwischen dem zweiten und dritten Geburtstag. Sie können also schon sagen, ich bin ein Junge, ich bin ein Mädchen und so weiter. Das war ja dieser erste Schritt, den wir ja beschrieben haben in diesem Modell. Ähm, und mit drei Jahren können dann äh, die Kinder auch schon ja, Bezeichnungen wie Junge oder Mädchen gebrauchen, um also auch schon geschlechtsbezogene Aussagen zu treffen. In der Kindergartenzeit entwickelt sich dann erst logischerweise weiter. Es gibt verschiedene Spielverhalten, die Mädchen und Jungen an den Tag legen. Sie lernen schon über die Geschlechtsstereotype etwas. Mit drei Jahren haben sie dann schon die Fähigkeit, Fähigkeiten Anführungszeichen, Spielzeuge und Aktivitäten den Geschlech Geschlechtern zuzuordnen. Also da weiß man dann quasi schon, was so man als Junge tun sollte und als Mädchen tun sollte. Mit fünf Jahren äh, typisieren sie sogar schon Verhaltensmerkmale. Und zwar Beziehungsaufnahme eher als weiblich, Durchsetzung eher als männlich. Das haben wir in der letzten Podcast-Folge am Schluss gehört. Ich glaube, ich habe glaub, das sogar noch fälschlicherweise zum letzten Podcast dazugerechnet, dass Durchsetzung etwas männliches ist und Beziehungsaufnahme etwas weibliches. Und das wissen halt schon Kinder mit fünf Jahren. Diese Geschlechtskonstanz, ich habe es ja erwähnt, das ist ja dann quasi der letzte Schritt, der fehlt den Kindern in dem Alter noch. Ähm. Aber eine Geschlechtertrennung hingegen, die liegt schon vor. Also Kinder spielen eher mit den gleich gleichgeschlechtlichen Peers anstatt mit den äh, andersgeschlechtlichen Peers. Ähm, diese Geschlechtertrennung verstärkt sich bis zum sechsten Lebensjahr, bleibt dann auch über die gesamte Kindheit stabil. Äh, also eher diese Tendenz dann zu gleichgeschlechtlichen Klicken und erst in der Pubertät äh, bricht das dann ja so ein bisschen auf. Geschlechtertrennung ist also dann diese Neigung von Kindern, sich mit Gleichgeschlechtlichen, Gleichaltrigen zusammenzutun und diesen andersgeschlechtlichen Gestalten eher aus dem Weg zu gehen. Also Geschlechtertrennung nennt man dann dieses Phänomen, was sich durch diese ganze Kindheit im Prinzip zieht. Wie kommt es denn dazu, zu dieser Geschlechtertrennung? Also, ähm, die gleichgeschlechtlichen Peers haben natürlich logischerweise kompatible Verhaltensstile und Interessen. Also ich beschäftige mich automatisch mit Kindern mehr, die dieselben Interessen haben. Das sind dann halt meistens Kinder, die das gleiche Geschlecht haben. Ähm, sie machen, also Jungen machen was mit Jungen, weil sie ähnlich aktiv sind zum Beispiel wie, wie andere Jungen. Und ähm, es entsteht eine geschlechtsspezifische Wir-Gruppe. Und ja, eine Geschlechtsidentität besteht und deshalb wählt man dann eben eher diese Wir-Gruppe und, und grenzt sich von der anderen Gruppe ab. Auch gibt es einen Gruppendruck, könnte man sagen, also die, die Peers üben ja dann auch bewusst oder unbewusst so einen Druck aus, dass man eher was mit gleichgeschlechtlichen Spielkameraden machen sollte. Also äh, wenn man im Kindergarten vielleicht ist und dann sehen die die Kumpel, die man gerade mit einem Mädchen spielt, heißt vielleicht schnell i. Was machst du denn da mit diesem Mädchen? Komm mal lieber zu uns oder bleib weg. Und dann äh, hat sich das recht schnell erledigt mit, dem, mit, dem, mit der Geschlechtertrennung. Äh, beziehungsweise die Geschlechtertrennung kehrt dann recht schnell wieder ein. Also, das war's dann mit dem, mit dem Spielen mit dem Mädchen in der Kuschelecke und schnell ist man wieder bei seinen Jungs. Einfach aufgrund dieses Gruppendrucks, der dann auch vorherrscht. In der mittleren Kindheit entwickelt sich das dann äh, noch mehr weiter. Diese Geschlechtskonstanz ist erreicht mit ungefähr sieben Jahren. Ähm, da ist dann ein bisschen mehr Flexibilität aber auch äh, vorhanden. Also nicht mehr ganz so strikt ist dieses, diese Geschlechtertrennung zu beobachten. Mit neun oder zehn Jahren verstehen Kinder, dass ihre Geschlechter auch eine soziale Kategorie sind. Also da wird auch dieses, dieses Gender-Ding im Prinzip schon ein bisschen besser verstanden. Auch ein Gerechtigkeitsempfinden spielt dann im Alter von acht Alter, äh, bis zehn Jahren eine Rolle. Man hat also herausgefunden, dass es Kinder unfair finden, ein Kind nur wegen des Geschlechts aus einer Gruppe auszuschließen. Trotzdem machen das Kinder natürlich in dem Alter. Aber das ist dann eben so diese Wahrnehmung, über diese soziale also Kategorie. Sie wissen, ah, das ist eigentlich nicht richtig, erst das Mädchen hier auszuschließen, aber trotzdem ist es dann en vogue und irgendwie alltäglich in dem Alter. Teilweise trotzdem noch. Also äh, Kinder werden aufgrund des Geschlechts von Aktivitäten ausgeschlossen. In den Peer-Gruppen der Jungen gibt es eher so Normen wie Dominanz, Selbstständigkeit, Unverlässlichkeit. In den Peer-Gruppen der Mädchen eher sowas wie Nähe, Kooperation und Emotionalität. Ähm, und Jungen billigen die Geschlechterstereotype mit höherer Wahrscheinlichkeit als Mädchen, die eher zu einer ausgleichenden Einstellung neigen. Also Jungen sind dann eher dafür bekannt, sage ich mal, diese Geschlechterstereotype beizubehalten. Vielleicht werden natürlich sie auch diese Stereotype stärker wahrnehmen. Haben wir ja vorhin schon ein bisschen erwähnt, dass da Jungen das stärker spüren, diesen Druck, Junge oder Mann zu sein. Bei Mädchen ist das ja ein bisschen, ausge bisschen äh, flexibler. Und ähm, ja, Mädchen koordinieren dann in ihren Interaktionen auch Beziehungs- und Durchsetzungsabsichten, sind also durchaus zu beidem fähig, mehr als das bei Jungen der Fall ist. Ähm, in der Jugend können sich diese Geschlechterrollen intensivieren, also man ist vielleicht noch mehr in seiner... Männerklicker als das davor der Fall war, aber natürlich kann man auch flexibler werden, dann in der Zeit. Also, das Sens ist beides möglich, aber die Interaktionen mit dem andersgeschlechtlichen Teil der Bevölkerung, die werden dann schon mehr normalerweise zu dieser Zeit. So, wir werden ein bisschen statistisch und gehen mal ganz disruptiv jetzt mal zu einer M2-Sache über, vielleicht auch zu einer 6a-Sache für, an, für andere. Und zwar geht es um, um die Effektstärke, um die Effektgröße. Die Effektstärke ist ein statistisches Maß und aus diesem statistischen Maß lässt sich die Größe des Unterschiedes zweier Mittelwerte ableiten. Und zwar zweier Gruppen Mittelwerte im Verhältnis zu der Überlappung von zwei Verteilungskurven. Also man schaut sich an, generell wie stark der Effekt ist in einer Messung und das ergibt sich eben wie gesagt aus der Größe eines Unterschiedes und es geht dabei um den Unterschied zwischen zwei Gruppenmittelwerten im Verhältnis zum Grad der Überlappung von zwei Verteilungskurven. Je höher die Überlappung, desto niedriger ist die Effektgröße. Äh, der, oder diese Effektgröße ist dann trivial, also unwichtig, wenn sich die beiden Verteilungen zu über 85% überlappen. Ähm, klein, aber bedeutsam, wenn sich die Verteilungen zu etwa 67% bis 85% überlappen und mittel wenn sich die Verteilungen zu 53 bis 66% Prozent überlappen. Also man möchte natürlich eine hohe Effektgröße, dementsprechend sollte die Überlappung möglichst niedrig sein. Deshalb ist die Effektgröße auch dann groß, wenn der Überlappungsbereich unter 53% Prozent beträgt. Dann ist D äh, größer gleich 0,8. Also D besonders groß und die Überlappung unter 53%. Ähm... Ja, mit D kann eben unter anderem diese Effektstärke gemessen werden. Soviel zur Effektstärke, denn mit der werden allerhand Unterschiede auch gemessen. Das war ja dann auch in der Lektüre groß und breit Thema. Diese Unterschiede zwischen Mann und Frau, Jungen und Mädchen, die jemand genetisch äh, feststellen konnte, das sind, so wurde das ja beschrieben, äh, gar nicht so große Unterschiede. Es gibt Unterschiede genetische in bestimmten Bereichen, aber die sind nicht nicht immer so signifikant und nicht immer mit so einer hohen Effektstärke ausgestattet, wie man vielleicht denken könnte. Ähm, man hat da unter anderem auch ziemlich geschickte Techniken in dem Bereich entwickelt, zum Beispiel die BBX-Technik. Man hat da Neu Babys neutral gekleidet und hat geschaut, welchen Einfluss Stereotype Erwartungen spielen, weil man diese neutral gekleideten Kinder dann äh, entweder mit einem Mädchen oder mit einem jungen Namen versieht und so kann man dann quasi sehen äh, ja, wie sehr Beobachter dann einem Bias vielleicht unterlegen ja, weil sie denken, okay, das ist ein Junge das ist geschlechtsspezifisches Verhalten das ist ein Mädchen, das ist so und so ein Verhalten aber eigentlich durch diese BBX-Technik verschleiert man vorher das Geschlecht und kann das dann quasi dadurch manipulieren was ja sonst ja, später nicht mehr möglich ist, ein Geschlecht zu manipulieren. Durch diese bbx technik durch diese neutral gekleideten Babys ist das anfänglich noch möglich. Zwei Begriffe auf die Schnelle, nee, drei Begriffe, Menarche, Sperrmarche und Adrenarche. Menarche, erste Menstruation, Sperrmarche, der erste Samenerguss, Adrenarche ist die Vorpubertät, etwa mit zehn Jahren wird die erreicht, Bevor die Pubertät sich sichtbar macht, in dieser Adrenarche ähm, reifen die Nebennieren. Das ist wiederum die Hauptquelle der Sexualhormone und eine sexuelle Anziehung beginnt, ohne dass sich das, wie gesagt, durch pubertäre Symptome in Anführungszeichen schon bemerkbar machen würde. Äh, es können Kommunikationsstile unterschieden werden, wenn es um Geschle Geschlechter geht. Auch das ist äh, Recht interessant, Kommunikation immer ein wichtiges Thema, wenn es um Geschlechter geht. Man kann kollaborative Aussagen, kontrollierende Aussagen, hilfreichende Aussagen und Rückzug unterscheiden. Kollaborative Aussagen, das sind Aussagen, die mit einem hohen Beziehungsaufbau einhergehen. Das heißt, man geht auf seinen Kommunikationspartner ein und zeigt trotzdem eine hohe Durchsetzung. Ähm, man leitet zum Beispiel Aktivitäten ein. Zum Beispiel, wenn man sagt, komm, lass uns was unternehmen, komm, wir spielen das und das. Oder man erläutert etwas, was der andere gerade gesagt hat. Wenn wir also diese zwei Variablen von vorhin nehmen, Durchsetzung und Beziehungsaufbau, wären beide Variablen hier am stärksten ausgeprägt, quasi perfekt ausgeprägt. Kontrollierende Aussagen hingegen, das sind Aussagen wie, mach du das. Oder auch negative Kommentare, also eher Aussagen, die darauf abzielen, den anderen zu kontrollieren. Wenn man wieder bei diesen zwei Variablen bleibt, dann wäre die Durchsetzung hier sehr hoch, der Beziehungsaufbau jedoch niedrig ausgeprägt. Hilfreiche Aussagen, die haben eine geringe Durchsetzung, aber ein hohes Maß an Beziehungsaufbau. Ähm, also Zustimmung und Übereinkunft werden hier ausgedrückt. Ähm, aber ja, da ist wenig, wenig Durchsetzung zu erkennen. Zum Beispiel so Aussagen wie »Okay« oder »Alles klar«. Man stimmt dem anderen zu, ohne jetzt selbst irgendwas beizupflichten zum Thema. Und Rückzug ist dann logischerweise von beidem gering, nur äh, vorhanden. Also wenig Durchsetzung und wenig Beziehungsaufbau. Ähm, man geht nicht auf die Aussage des anderen ein und zeigt gar keine Reaktion zum Beispiel. Oder man ruft keine Reaktion beim anderen hervor. Also wie gesagt, kollaborativ. Von beidem das meiste, kontrollierend, hohe Durchsetzung, geringe, geringe Beziehungskomponente, hilfreich, viel Beziehung, wenig Durchsetzung und Rückzug letztlich wenig von beidem. Es gibt verschiedene Befunde zu diesen vier Kommunikationsstilen, hat man bei 5- und 7-jährigen Kindern gemessen, ähm, bei den jungen Mädchen waren die kollaborativen Gespräche am häufigsten, was schon mal positiv ist. Ähm, man hat bei den Fünfjährigen keine Unterschiede zwisch, äh, zwischen den Geschlechtern festgestellt, wenn es um die Häufigkeiten der vier Aussagentypen geht. Bei den siebenjährigen sah es schon ein bisschen anders aus. Da waren die hilfreichen Aussagen ähm, und oder da gab es bei den hilfreichen Aussagen und beim Rückzug keine Geschlechterunterschiede. Aber bei den kollaborativen und kontrollierenden Aussagen hat sich ein signifikanter Unterschied ergeben. Und zwar war der Anteil der kollaborativen Aussagen aus, also in einem Paar von zwei Mädchen signifikant höher als in einem Paar von zwei Jungen oder auch in gemischtgeschlechtlichen Paaren. Also man sieht, zwei Mädchen gehen miteinander im Alter von sieben Jahren quasi äh, kommunikativ, eher kollaborativ miteinander um. Im Vergleich zu zwei Jungen oder im Vergleich zu Mädchenjunge heißt, im, im Alter von sieben Jahren sind Mädchen vielleicht schon mehr in der Lage, ihre soziale Rolle zu äh, begreifen und können dann kollaborativ aufeinander eingehen. Bei den gleichgeschlechtlichen Paaren lag der Anteil der kontrollierenden Aussagen bei den Mädchenpaaren signifikant unter dem der jungen Paare und auch dem der gemischten Paare. Also kontrollieren war dann eher was, was bei den bei zwei Jungs eher gesehen wurde oder bei Mädchen Junge, aber Mädchen haben jetzt im paar weniger kontrollierende Aussagen wie, äh, mach du das, ja, getroffen. Da war also mehr Initiative, könnte man sagen, vorhanden bei der Kommunikation. Mädchen haben auch eine höhere Anpassungstendenz, ähm, das heißt... Mädchen reduzieren in, in der Kommunikation den Anteil kollaborativer Aussagen, wenn sie mit Jungs kommunizieren und steigen dann eher auf diese kontrollierenden Aussagen oder Äußerungen um. Also man sieht auch hier wieder das, was ich vorher schon abgezeichnet abge hat. Mädchen sind da eher flexibel, wenn es um dieses ganze Gender-Ding geht, können auch mehr sich so verhalten, dass es dem männlichen Stereotyp entspricht, äh, weil das ja auch gesellschaftlich jetzt nicht geächtet wird oder sowas. Wenn Jungs hingegen äh, sich ein bisschen mädchenhafter verhalten würden, würden, dann würde das vielleicht schon Kritik nach sich ziehen oder einen Imageverlust zur Folge haben. Äh, Jungen und Mädchen gehen auch anders mit Streit und Aggression um. Ähm, Mädchen haben mehr Probleme damit als Jungs, wenn sie Opfer indirekter Aggression werden. Vielleicht weil Mädchenfreundschaften exklusiver sind und auch näher, als das bei Jungs so der Fall ist. Außerdem hat man herausgefunden, dass sich Jungen bei Konflikten mit anderen Jungen eher durch Machtstrategien durchsetzen, also das sind eher Drohungen und Forderungen ein Thema, als bei Mädchen und äh, Mädchen versuchen eher untereinander, also auch wenn es um den Umgang mit Mädchen geht, einen Konflikt zu entschärfen, also Kompromisse einzugehen oder das Thema zum Beispiel zu wechseln. Bei Konflikten mit Jungen ist auch wieder diese Tendenz zu beobachten, dass Mädchen eher auch zu diesen Machtdurchsetzungsstrategien äh, greifen. Also auch hier sind Mädchen einfach flexibler, wenn es darum geht, auch andere Maßnahmen, die jetzt eher dem anderen Geschlecht entsprechen, zu ergreifen. Aber wie gesagt, äh, mit indirekten Aggressionen haben Mädchen da eher ein Problem, vielleicht weil sie einfach ihre Beziehungen auch als etwas intensiver und näher äh, erleben. Jungs sind ein bisschen aggressiver als Mädchen. Da besteht ein mittelbarer Zusammenhang von Testosteron und Aggression, also kein unmittelbarer, aber ein mittelbarer Zusammenhang. Das äußert sich insofern, als dass der Körper die Testosteronproduktion steigt, wenn Bedrohungen wahrgenommen werden, auch wenn Herausforderungen zum Beispiel anstehen und diese Reaktion des Körpers kann dann zu aggressiverem Verhalten führen. Außerdem ähm, nehmen natürlich impulsive Menschen ein Verhalten eher als bedrohlich wahr, als weniger impulsive Menschen. Und äh, Aggressions, ähm, wenig aggressionsgehemmte Menschen, das sind ja eher dann Männer, ähm, würden also ein Verhalten eher als bedrohlich, als bedrohlich wahrnehmen und dementsprechend würden sie auch aggressiver sein. Also da, das ist eben dieser mittelbare Zusammenhang, ja, zwischen Testosteron und Aggression. Äh, außerdem äh, zeigen Jungs eher weniger Mitgefühl und auch weniger prosoziale Fähigkeiten. Ähm, Dominanz und, ist da eher im, im Mittelpunkt ähm, und äh, Konflikte werden da eher als Wettstreit wahrgenommen. Und in so einem Wettstreit ist direkte Aggression natürlich dann auch erforderlich, mehr als das bei Mädchen der Fall ist, die Konflikte ja eher, wie wir gerade gelernt haben, aus dem Weg gehen. Eltern haben hier aber haben natürlich auch einen sehr großen Einfluss darauf, indem sie zum Beispiel Aggressionen äh, bei Jungs mehr tolerieren. Ich glaube, das hat man auch mit dieser DBX-Technik herausgefunden oder mit einer Technik oder mit einer Beobachtung allgemein, dass ähm, ja, Schlägereien von Mädchen quasi als schlimmer empfunden wurden als äh, Schlägereien von Jungs. Und da war es glaube ich so, dass man das mit dieser x technik verschleiert hat. Das heißt, das waren eigentlich die gleichen Kinder, ähm, aber man hat die Beobachter dann glauben lassen, dass das einmal Mädchen waren und einmal Jungs und dann haben die gesagt, Gott, das ist ja viel schlimmer gewesen bei den Mädchen, eben vielleicht deswegen, weil man das bei Jungs mehr toleriert, diese Aggressionen. Wenn Eltern auch streng erziehen oder auch widersprüchlich ähm, erziehen, inkonsequent sanktionieren, dann wird das die Aggression im Kindesalter auch eher steigern. Ähm, auch bei geringfügiger Beaufsichtigung würde sich die, das Aggressionsniveau einfach nochmal erhöhen. Sportarten hat man gesehen. Äh, aggressive Sportarten können das Aggressionsniveau ebenfalls steigern. Und auch wenn Randgruppen ähm, aggressiv sind, dann wird sich das auch auf das Aggressionsniveau wiederum auswirken. Also nicht nur irgendwie durch Genetik bedingt oder durch Testosteron, sondern eben auch durch Erziehung und äh, durch Sportarten, durch die Umgebung letztlich auch, der man sich ausgesetzt sieht. Ähm, genau. Äh, in dem nächsten Podcast geht es dann eher um den Erziehungsstil. Um, und das soll es jetzt soweit gewesen sein. Wir haben uns wie gesagt mit geschlechtsspezifischen Dingen beschäftigt. Um, ich sehe, ich gucke gerade, ob ich noch etwas unterschlagen habe. Ich persönlich, um das mal hier so an der an der Stelle einzufügen, fand das ein bisschen nervig, diese diese Unterschiede zu lesen, weil es ja dann doch, würde ich mal sagen, auch wieder in den Kulturen sehr abweicht, Mädchen und, und Jungs. Und man hat ja gesehen, dass die Effektgrößen einfach teilweise sehr schwach sind, das heißt, sehr schwierig, äh, überhaupt etwas Aussagekräftiges und Signifikantes darüber zu sagen und die Erziehung, wie ich jetzt gerade gesagt habe, ist einfach sehr entscheidend, auch bei der, bei der Entwicklung von Geschlechtern. Auch diese essentialistischen Feststellungen, wie wir ja gesehen haben, haben da einen Unterschied oder machen da einen Unterschied. Ansonsten vielleicht nochmal ganz kurz auf den Punkt gebracht, Kommunikation kollaborativ, kontrollierend, hilfreich oder durch Rückzug gekennzeichnet. Effektstärke sollte, sollte möglichst groß sein, wenn die Überla Überlappung dieser zwei Werte klein ist, wird durch das D gemessen, wenn D gleich... Größer gleich 0,8, dann ist äh, das groß und der Überlappungsbereich unter 53 Prozent. Äh, Geschlechterentwicklung entwickelt sich im Laufe der Kindheit. Geschlechtertrennung ist natürlich äh, bis weit in das Kindesalter zu beobachten. Ähm, es gibt verschiedene Theorien. Die Theorie sozialer Rollen der Geschlechterentwicklung. Äh, welche wiederum auf die Arbeitsteilung und die Rollen in der Gesellschaft zurückgeht, das bioökologische Modell der Geschlechterentwicklung nach Bronfenbrenner. Da geht es eher um die Sozi Sozialisationspraktiken in den Mikrosystemen, um die Opportunitäten, also um die ökonomischen Ressourcen, welche ein Makrosystem, also die Kultur, bietet. Die sozialkognitive Theorie nach Bussi und Bandura teilt Lernen in, ein in Anleitung, Ausprobieren und Nachahmen ein, und beschreibt diese Triade von individuellen Faktoren, von Umwelt- und Verhaltensmuster. Wir haben etwas über die Theorie der sozialen Identität von Teufel und Turner oder Turner gelernt, darüber, dass es eine Gruppenassimilation gibt, die sich dann auch beobachten lässt in unserer Gesellschaft, zum Beispiel ja, in einer männendominierten Gesellschaft, dadurch, dass man männliche Stereotype da mehr schätzt, Dadurch, dass man sich einer statushohen Gruppe eher anpasst und dadurch, dass Jungen zum Beispiel eher bestraft oder belächelt werden, wenn sie weiblichen, äh, weiblichen Tätigkeiten nachgehen, ähm, wir haben äh, Kohlbergs Gesch Geschlechtertheorie kennengelernt, die Geschlechtsidentität, Stabilität und Konstanz beschreibt, die dann auch gut belegt wurden, werden konnte. Wir haben Martin und Halwassen und deren Geschlechterschemata kennengelernt, nach der sie also sehr früh schon im Kindesalter Tätigkeiten und noch Menschen in Schemata äh, einteilen, was dann auch gut getestet werden konnte, unter anderem durch Gedächtnistests, weil... Geschlechter entsprechendes Verhalten oder Spielsachen eher im Gedächtnis behalten werden konnte als andersgeschlechtliche Dinge. Ja, wir haben ähm, kurz über Intersexualität und verschiedene Phänomene gesprochen, über Androgene. Wir haben neurowissenschaftliche Ansätze kennengelernt, unter anderem gesehen, dass es geringfügige Unterschiede gibt. Corpus callosum, Stichwort, oder auch Hormoneinflüsse, Androgene. Wir haben äh, Wood und Eagly kennengelernt und die Biosoziale Theorie, die den Vordergrund oder den Fokus auf die körperlichen Unterschiede legt, den Evolutio äh, evolutionspsychologischen Ansatz, ähm, der sich natürlich schwer belegen lässt, ähm, aber eben besagt, dass äh, viele Verhaltenspositionen sich durch die, durch die Evolution erklären, eben dadurch, dass Jungen... Kämpfen und Mädchen eher Betreuer sind, weil sich das auch in der Evolution ebenso äh, ergeben hat oder weil das früher eben auch schon so war durch die äh, ja, Merkmale der Evolution und dann haben wir noch kurz ganz am Anfang gesagt, was geschlechtstypisch, was geschlechtsübergreifend ist und was eine Geschlechtstypisierung ist und letztlich auch, dass Gender und Sex sich unterscheiden lassen und dass man die unterscheiden muss. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich würde mich freuen, wenn wir uns beim nächsten Podcast wiedersehen. Ciao und tschüss.